0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stamford, esse é o 16 episódio e o Wembley, aqui vamos nós. Vou apresentar a turma que está aqui hoje para a gente discutir sobre a final da FA Cup, mais uma vez contra o Arsenal, falar um pouquinho da Premier League, se o Chelsea está com mais sorte do que juízo e brincar um pouquinho sobre essa reta final. Então vamos lá, estamos aqui com o Rodrigo.
1: Fala galera! Vamos para o Wembley mais uma vez, né? E mais uma vez contra o Arsenal, quem sabe? É
2: isso aí.
0: Generoso tá com a gente hoje também.
2: Fala, galera. E aí? Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. G...
0: <risos> <risos> Olha, não, quando tem gol de rua, eu só comemoro depois que o Genê manda sair no, no, no grupo do Ates, hein? <risos> e estamos aqui também com o Alan.
3: Fala pessoal, é isso aí, o Wembley novamente, mais uma final, mais uma final contra o Arsenal, expectativas grandes e vamos comentar aí o que vem pela frente.
2: Oh,
0: bacana. É interessante, né, falar logo de cara que a gente não tava meio que, eu acho que ninguém, né, tava tão assim com esse jogo. Eu acho que sim, porque era contra o United, a gente havia perdido para eles, mas o foco era muito Champions League mesmo, né? Só que como aconteceram alguns resultados muito bons o Chelsea, né, de terceiros, tropeços dos adversários diretos, eu confesso para vocês que eu fiquei muito animado com o jogo hoje, assisti pilhadão mesmo. E, putz, vitória maravilhosa. Inclusive, eu vou começar com o Rodrigo, é, que muito se falou no Twitter, né, fãs do Chelsea, do Brasil e do mundo, que o Lampard, ele soube muito bem jogar o xadrez ali com o caer Porque, se vocês repararem, eles montaram um time diferente do que eles costumam jogar nessa season né, da, da Premier League, ambos utilizaram três zagueiros, o, o United teve um probleminha com o Baili, que saiu lesionado, né com uma concussão na cabeça, só que assim, o Lampard fechou os espaços, o Chelsea não foi assustado, tirando um chute cruzado do Rashford ali, e soube jogar muito bem o jogo, né? Pode-se dizer, Rodrigo, que houve o nó tático de Frank Lampard em cima do Solskjaer? O que, que você acha aí dessa... Análise inicial do, da belíssima vitória do Chelsea hoje contra o Manchester United.
1: Fala, pessoal. Então, é, eu, eu queria destacar, antes de qualquer coisa, de tática tudo mais, a postura da equipe. Foi uma equipe que soube guerrear, foi, foi uma equipe que soube jogar tanto... Qualquer qualquer tempo do jogo, é, uma, uns 10 minutos, vamos dizer, que o United cresceu um pouco, o Chelsea soube segurar, soube fazer o seu jogo... É, mudou um, para um, uma tática de contra-ataque De tentar fechar o caixão Não deu muito certo, mas é, o, o jogo foi controlado Foi muito controlado é, o, o Lampa entrou com 3-4-3 Dessa vez Com o Maison Malt fazendo as vezes do meio campo Caindo pela esquerda Auxiliando na direita o Rhys James Aspliqueta é, Dá para destacar o nosso meio campo muito muito conciso muito seguro é, com o Kovacic o Jorginho não apareceu tanto parece que é até ruim falar isso né mas ele não apareceu tanto e foi, e foi eficiente né o Kovacic teve seu destaque o Giroud fazendo a parede lá e muito bem né quando o Giroud ele faz esse corte para dentro eu estava vendo até o o, o, o Fábricas é, falando sobre isso, né, que quando ele corta para dentro, que ele tira é, é, a oportunidade do zagueiro de antecipar e ele se antecipa ao zagueiro, ele é mortal. Né? E esse cruzamento, mais uma vez, do, do, foi do Espliqueta? Eu, se eu não me engano, foi do Espliqueta né? para o pro Giru E é mais uma assistência do, foi, do nosso sim. capitão. Foi do, mais uma assistência do nosso capitão. É, não tem muito o que falar desse jogo, foi muito controlado, o Chelsea dominou as ações desde o primeiro minuto, teve só um pouco do, do United, é, uma coisa que eu estava olhando aqui as estatísticas, o Chelsea foi um dos poucos jogos que o Chelsea teve é, abaixo dos 50% da, do domínio do jogo, né, de posse de bola, mas foram 13 finalizações no gol com 7 no gol. Isso daí, se eu não me engano, tem muito tempo que a gente não vê, né? E essa, é essa, mais 50% do, de, de eficiência no chute. É, outra coisa que me, me chamou muito a atenção, e eu tinha tempo que eu não via um negócio desse, foi, foi a quantidade de drible. O Chelsea teve uma eficiência de. De 93% nos dribles, de, ca... de 15 dribles o Chelsea... Não, desculpa, foi 86%. De 14 dribles tentados, o Chelsea acertou 12, entendeu? É, é uma, é... Isso daí quebra linha, isso daqui desmancha sistema defensivo, que é uma beleza. Então o Chelsea soube jogar o jogo, o Lampard achou uma tática para poder refrear o meio campo do United, que é muito bom, né, com... Matite, com Pogba, com Bruno Fernandes, que é, o Pogba entrou depois, mas mesmo assim, né, é, quando ele entra, dá uma melhorada no time, a gente pode ver isso, só que hoje não foi, não foi dessa forma, o Chelsea anulou bem o, o time do United, conseguiu jogar e, e mostrou que queria realmente essa vaga na final, a postura foi, foi ainda melhor do que o jogo jogado.
0: Boa, boa. Eu imagino que o Lampard deve ter pilhado muito a turma ali, né? E principalmente pelas derrotas que a gente sofreu pelo United, né? Uma goleada no início, jogando bem, um assalto depois, né? Então, acho que, que a pilha ali, ela de fato aconteceu. Quero até ver se o Alan concorda comigo no que diz respeito ao seguinte. A gente fala muito sobre o Lampard, né? De variar muito o time... Se é falta de convicção ou se é estratégia mesmo. Hoje ficou claro que foi estratégia. Ele quis fazer o que ele fez e ele conseguiu. Então eu queria que o Alan falasse um pouquinho sobre os destaques do jogo. Né? Eu acho que vai ser uma unanimidade quem foram os melhores em campo. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, cara. Quem que você destaca? Quem fez seus olhos brilharem ali na transmissão hoje?
3: <risos> é... Só pegando o gancho da questão da variação tática, né? eu já falei aqui em alguns outros episódios e eu acho isso sempre importante. É importante o time ter a cara né? E, e, e todo mundo conhecer como o time vai jogar, mas também é importante essa questão de se adaptar. O Chelsea sofreu muito com isso com o Antônio Conte, porque todo mundo já sabia que ia jogar no 3-4-3 e quando precisava variar, que foi na segunda temporada principalmente, foi muito complicado sofreu também com Maurício Sarre. todo mundo já sabia como ia jogar o time o tempo inteiro naquele 4-3-3, Jorginho ali na saída de bola, e com o Lampard isso, isso não acontece muito por uma falta de convicção, por uma falta de resposta de algumas peças, mas é, hoje o, o, a leitura que eu faço né, dessa variação é, é, foi que o Lampa foi perfeito, ele entendeu de fato... É, como o, o, os nossos principais erros, as nossas principais fraquezas, pegou as três derrotas que tivemos para o United é, já dentro dessa temporada e falou, eu vou utilizar é, o que eu tenho de melhor no meu potencial nesse momento para poder derrotar os caras. E aí, né, entrando na parte dos destaques individuais, eu acho que o Zuma e o... E o... Ah, o, ah, o trio de Zaga hoje foi bem... Tá? É, eu tenho uma certa implicância com o Rudiger atualmente, mas é, o próprio Rudiger não comprometeu, ainda atrapalhou lá o Maguire no, no terceiro gol. Eu acho que foi acreditado gol contra para o Maguire, mas é, quem estava disputando a bola lá com ele foi o foi o Rudiger. É, eu achei o, o Aspliqueta e o Rhys James soberanos ali pela pela direita o Zuma fez muito bem o papel de, de defensor central ali de líbero. me preocupou um pouquinho quando eu vi aquilo ali porque em outros jogos ele já tinha jogado pela esquerda e o Rudiger pelo é, nessa função mas é, eu achei que os dois foram foram bem ali nessa nessa troca que fizeram hoje o Kovacic dominou o meio campo junto com o Mason Mount Mount a hora caía é, aberto pela esquerda é, a hora caía pelo meio como fez para é, ali para para fazer mesmo né o, o seu segundo gol ele estava dando combate ali não estava de maneira nenhuma né aberto na ponta esquerda é, roubou a bola ali no meio levou sozinho contou com a falha do Dege mas é gol igual também e sem dúvida né destacar o momento do Giru que o Rodrigo já falou aqui e, e que precisa ser destacado é, e exaltado né digamos assim porque é realmente o ressurgimento de um de um cara que é muito importante que tem a sua, a sua, o seu valor para a equipe e tá demonstrando, né, de fato, porque passou de passou a ser passou, deixou de ser de terceira opção ao comandante do ataque. É, e com méritos, né? O momento dele hoje é muito melhor do que o Abraham, não há dúvida disso. E com a chegada do Werner aí, eu acho que ele tende a, a manter o seu valor. Então eu destaco né, principalmente o Kovacic, é, Zuma e Rudiger e lá na frente o, o Giroud e o Mount também.
0: Maravilha, eu vou emendar com o Genê porque de fato a gente precisa falar sobre o Olivier Giroud, né? É, ele cresceu demais com o Lampard, o pivô que ele faz é o que a gente vive falando, né? Durante os jogos a gente conversa muito no grupo, a gente sempre fala, o Giroud ele sai da área para fazer a parede, para escorar e olha, ele é um dos melhores do mundo. Fazendo isso, tá? Não é nenhum erro falar. Ele foi titular durante a toda a Copa do Mundo pela França. Ele não fez nenhum gol. Só que se ele, ele não saiu do time por um motivo, né? Que o Dechamps utilizava ele ali é por um motivo que ele começa em frente ao Marcial, é por um motivo que ele começa em frente a outros grandes atacantes franceses, né? A exceção do Benzema que não é convocado. Então tem um motivo. Ele é aquele 9. Nove... É, Raiz, é o nove que precisa de bola para fazer o gol É o pivôzão, é super forte, tem um excelente cabeceio É um jogador muito interessante, cresceu muito com o Lampard Tanto que ele renovou o contrato dele por mais um ano E é o tal negócio, ele cresce em jogo grande Então eu queria que o Genê desse as considerações finais sobre a partida de hoje E destacasse a importância do Giroud Acho nada mais
2: justo do que quem eternizou a musiquinha do Lalalala Giroud Então, vamos analisar a partida é, o Rodrigo, inclusive, comentou aí, falou de pós-de-bola que o Chelsea, pela primeira, vez, pela primeira vez, não, mas foi uma rara partida de ter menos. Eu já vejo essa pós-de-bola ter sido menor do que o normal, justamente porque já tinha um garantido. Você vê, no primeiro tempo, chegou um momento que a pós-de-bola do Chelsea foi 63%. O United não ficava com a bola. Começou a ficar com a bola quando já tinha praticamente definido o jogo. Uma coisa engraçada desse jogo, uma coisa que a gente não via, Bruno Fernandes tocando a bola para trás. Bruno Fernandes não conseguindo fazer os lançamentos que ele está marcado, não conseguindo finalizar. O United teve três lances de susto. Teve a cabeçada do Maguire quando o cabareiro saiu mal. Teve uma cabeçada, se não me engano, do Rashford, que o cabareiro segurou. E teve o pênalti convertido. Eu vi uma zaga que não se comprometeu. Parecia que não eram os zagueiros que a gente está acostumando ver. Porque eles simplesmente não deixaram o United jogar. O United não conseguia passar para o quarto final de campo do Chelsea. Tinha os lançamentos. A maioria dos lançamentos o, iam na mão do Cavalheiro. Ele saía e pegava. Não vemos aquele United com o lançamento perfeito. Que chega, que está tentando amassar os adversários. Não, essa partida, ali, principalmente no quarto final de campo do Chelsea, o United não via a bola. Chegava, mas não tinha o que fazer. Tinha que tocar para trás, começar a jogada, tentar ter paciência e não tinha espaço. É, para mim foi uma das melhores nós táticos que o Lampard fez nessa temporada. Porque era o um United que não perdia a 19 jogos, o Chelsea foi lá e ganhou. O United que estava encantando na Inglaterra, que hoje não teve nada brilhante. E o Chelsea foi aquele time que fez um gol lá no Giroud, Que foi um primeiro tempo realmente melhor. Do Chelsea. E o que definiu a partida foi o segundo gol ali do Mason Mount. Com aquele frango do DG, a gente só agradece. Naquele momento o gente começou a ficar realmente mais com a bola. Mas o Chelsea estava se defendendo. Menos ataques, não deixando finalizar proteção ali, as Zuma não deram espaço, inclusive o pênalti não foi de nenhum defensor foi do que entrou acho que meio afobado porque queria aproveitar a chance e acabou errando e fez um pênalti pênalti bobo, mas uma partida que já no momento estava 3 a 0 já estávamos no, nos últimos minutos não tinha o que o United fazer para evitar a eliminação Analisando o Giru. O Giru, nesses últimos jogos, ele vem sendo aquele 9, não só de pivô, mas matador. E assim, quando a bola chega para ele finalizar, ele tá colocando para dentro. Teve um lance que ele chutou nesse jogo, que a bola desviou na zaga e o DG fez uma defesaça. O Giru, dentro da área, virou matador. E para mim, ele vem se destacando, que a galera fala muito do William, do Policete mas esse Giroud é um Giroud que se destaca e vai ser grande importância para ele na próxima temporada, porque ele vai mudar jogo, um jogo já definido, troca ele, coloca ele no meio, que aí a gente tem um pivô e muda qualquer tipo de jogada. Maravilha, maravilha, e
0: uma das grandes atrações né, dessa final e o Wembley, que acontece no dia 1 de agosto, é que um dos treinadores vão ganhar o primeiro título da carreira. Né? Tanto Frank Lampard, ex-Chelsea, maior artilheiro da história do clube Como o Bickel Arteta, ex-Arsenal, já foi capitão do Arsenal Ambos começaram agora, né? pode-se dizer o Lampard já tem uma season ainda na frente do Arteta Mas começaram agora os trabalhos e vão vencer um título inédito Que é a FA Cup, a gente não está falando com todo respeito a Copa da Liga A gente está falando da FA Cup, um dos torneios mais tradicionais importantes domésticos né, do mundo eu queria saber, né, voltando com, com o Rodrigo que começou a roda, é o seguinte, o que, que você acha do Lampard versus o Arteta nesse confronto? Você acredita que eles têm ideias parecidas? Você acha que eles são treinadores promissores ou você já considera o Lampard uma realidade? Eu acho que o Arteta não pode se dizer isso ainda, até porque ele pegou o time no meio da season, ele vai começar o trabalho de fato como head coach desde o dia 1 aí na próxima temporada, nesse duelo Lampard e Arteta como você vê as possibilidades e as semelhanças e diferenças que você enxerga nos dois treinadores desse clássico londrino, mais um, né?
1: Então, é... eu acho que nenhum dos dois são, são realidade ainda, né? Apesar de o um, um Lampard fazer uma temporada muito acima das expectativas, o Arteta pegou um, um Arsenal bagunçado, né? Um fim de feira danado. E, tá, e vai ter que remontar vai, é, vai ser um trabalho parecido com o que o Lampard está fazendo agora só que eu acho que vai demorar um pouquinho mais, até mesmo pela condição dos dois times né questão financeira mas eu e sobre questão de jogo eu não vejo a única coisa parecida que eu vejo dos dois é querer a posse de bola só que o time do Lampard é um pouco é, um pouco não, é, é mais objetivo do que o do Arteta que tem aquela, aquela ideia guardiola, né, do guardiolismo, como falam, é, que quer o toque de bola, abrir espaço, esperar a infiltração, é um, um jogo mais paciente do que o jogo do, do, do Lampa, que é um time mais, mais intenso, sabe, que quer matar, quer, quer jogar, quer, quer sair, é, marcar a posse de bola do adversário, perdeu a bola, tenta recuperar logo em seguida, que é um, um time mais objetivo do que é o time do, do Arteta. Pelo menos eu vejo assim. É, só que o, a gente tem visto muito o Chelsea essa temporada, um Chelsea muito híbrido, né? É, se tem uma coisa para a gente falar sobre o Chelsea essa temporada é a capacidade de se adaptar. É perder jogadores importantes, é você jogar de uma outra forma, é você mas sempre com muita intensidade. Quando não tem a intensidade que o Lampar cobra, é, ele já joga, ele já já fala logo, né? Na, é, quando é entrevistado, fala que não foi a melhor performance, que não é o nível de intensidade que ele gosta, que ele quer. Então, então eu vejo algumas... Uma, muito poucas semelhanças entre os dois estilos é, e vai ser uma final interessante de se assistir, porque não vai ser um jogo retrancado igual a gente vê muitos, muitos adversários contra o Chelsea e, e são esses tipos de jogos que o Chelsea realmente gosta de jogar, né? É, nunca se dá bem com aquele jogo físico, com aquele jogo é, de, de, de parar o jogo toda hora, de ser... É, com menos intensidade então vai ser um jogo bem interessante, eu acho que vai ser bem ofensivo.
0: Maravilha O é, Alan, é, o Chelsea fez uma final recentemente contra o Arsenal, né? que foi na primeira temporada do Sarri, ali na Liga Europa, é, cenários completamente diferentes, né? e eu queria saber se vai ter alguma coisa para nós torcedores, para aproveitar daquela final, né? porque aquela final eu particularmente não tinha a menor dúvida que o Chelsea ia levar e fácil, assim como levou só que essa eu acho que pode dar um pouquinho de jogo, né? Tem algumas místicas aí de Davi Luiz contra o ex-clube, o Lampard que teoricamente não quis ele. Que Você como torcedor mesmo, sem, sem análise tática, sem nada, você como torcedor, qual é a sua expectativa essa final nesse duelo aí Lampard e Arteta?
3: Olha, como torcedor, e sinceramente eu não me lembro de muitas ocasiões em que eu vi o Chelsea perdendo para o Arsenal numa final. É, vi já, claro. Mas é, se a gente contar né, o tanto de, de finais que já jogamos e é, o, a, a superioridade que, que o Chelsea leva em relação ao Arsenal é muito grande. Mas é, é um jogo final, é um jogo em que o Arsenal mostrou muita qualidade para eliminar o Manchester City e isso não pode ser desprezado. É, eu acho que esse fator Davi Luiz não, ou não... Porque qualquer questão com o Lampard não é, não é tão relevante especificamente. É, eu acho que se o time jogar do jeito que jogou é, nessa nesse jogo de hoje e como jogou é, na vitória também do Chelsea no Emirates contra o Arsenal nessa temporada, é, sinceramente não vejo o time do Arsenal com potencial para para desbancar o time do Chelsea, por mais que o Chelsea seja instável, o Arsenal é muito mais ainda nessa temporada. E só complementando em relação ao que o Rodrigo falou, de Michael de Arteta e, e Franklin, para a comparação entre os dois, o que eu acho que pesa também um pouco é o estilo de jogo aqui. cada clube já está acostumado. Então no Arsenal você tem um pouco mais essa chamada é, ao jogo bonito, à posse de bola... Você é, vê que o, o Wenger, mesmo no final ali da passagem dele, ainda tentava implementar esse estilo. É, tem né, aquela, aqu aquele elenco incrível, que foi campeão invicto. E, por outro lado, o Chelsea sempre teve muito essa pegada do, da objetividade, é, de não necessariamente jogar, é, jogar do, da forma mais bonita, mas ainda assim... É, vencer títulos e ganhar campeonatos com o Mourinho com outros treinadores, o Ancelotti depois, enfim, eu acho que tem um pouquinho também disso e o Lampard eu acho que entende muito dessa dessa questão por ele ter feito parte né de, dessa geração de ouro do Chelsea, sem dúvida a geração mais vitoriosa da história do clube mas é, o fato de ser alguém que entende essa mentalidade e é, é claro para mim que ele tenta congregar as duas coisas. Ele quer jogar bonito, sim, mas o importante dele e é a pressão vai cair sobre ele não é se ele vai jogar bonito ou não, é se ele vai ser campeão ou não. Então, ele sabe disso, tenta implementar as duas coisas, mas num jogo como o de hoje, ele vai para o pragmatismo, não se importa em ter menos a posse de bola, em jogar mais, de forma mais vertical... É mas contando que o objetivo dele seja atingido e isso hoje ele foi com, com certeza mas é, a confiança como eu estava já confiante para esse jogo de hoje a confiança é alta sem dúvida para a final e espero né que depois do dia 1 de de agosto nós estejamos aqui gravando mais um podcast para comemorar mais uma vitória mais um título e é, um título especial que né, vai ser o primeiro do, do Super Frank no comando do Chelsea
0: não, você falou uma coisa interessante, mas é isso, né? Se a final fosse contra qualquer outro time, eu, eu não sei até que ponto, não. Mas ser uma final contra o Arsenal, o Lampard ia é ter cansado de bater neles, de ter jogado essa final, eu acho que pode ser muito decisivo mesmo. Principalmente para nos momentos que o Chelsea estiver mal no jogo, ele conseguir apimentar. Genê, qual que é a fórmula para Chelsea ganhar esse título sem susto? É jogar como o jogo hoje? É jogar um pouco mais... É, não, não vou dizer com medo de tomar gol Porque o que o Chelsea fez hoje não foi de modo algum Medo de tomar gol Mas tirar esses três zagueiros E soltar um pouco mais o time Talvez colocar outro jogador ali na cabeça de área O Barkley. Obviamente a gente vai ter o Pulisic Qual que você acha que é a fórmula Para o Chelsea passar o trator E garantir sem sustos aí, o título contra o Arsenal
2: A fórmula é bem simples é O Davi Luiz se é titular Brincadeiras à parte É, é esse jogo mesmo Esse é jogo de troca de bola com objetividade eu acho que é, Podemos repetir sim a escalação Com três zagueiros, porque A escalação com três zagueiros esconde Muitos defeitos né, do nosso setor defensivo E nesse esquema O Alonso cresce também Na lateral esquerda, porque ele pode ser Mais ofensivo é, E o time do Chelsea É um time que tem muitos talentos Individuais, o Mount O Pulisic O próprio Giroud Dentro da área está sendo muito importante, mas a fórmula é essa é não ser muito afobado manter a pós de bola, mas ser objetivo, porque se a gente consegue ficar com a posse de bola sendo objetivo como foi nesse jogo de início, o time do Arsenal não vai conseguir jogar assim como o Manchester e o Chelsea vai acabar saindo dos gols, porque questão de finalizações nós temos grandes finalizadores para não ter susto Basicamente isso.
0: Vai ser bastante interessante, né? Policite, principalmente, em cima do Davi Luiz e do Mustaf, hein? Tá aí um duelo interessante. Assim como também vai ser o Alba em cima do Rudiger e do Zuma. Mas é isso aí, galera. É fake Cup, dia 1º de agosto, Chelsea e Arsenal. Tomara que dê bom e vai dar. Agora vamos virar um pouquinho a chavinha, né? Vamos falar de Premier League. Faltam duas soldadas. A gente vai pegar o Liverpool e o Overhampton as chances são bem boas do Chelsea pegar a vaga na Champions League, bem, bem boas mesmo. Só que eu queria falar uma, levantar a bola, né? Vamos inverter a ordem, vamos começar com o Genê primeiro. Cara, é, pode-se dizer que o Chelsea está tendo mais sorte do que juízo, porque o Chelsea tropeçou bastante né, nessa Premier League. O último tropeço contra o Sheffield foi uma aula que eles deram em cima da gente. É, mas os adversários estão perdendo, né? O Wolves está empatando e perdendo, o Leicester também tá empatando e perdendo. A turma tá. Ninguém tá querendo essa vaga, né? Então você acha que pode se dizer que é mais sorte do que o juízo? Ou é assim mesmo? É embolado, fim de temporada, a Covid meio que atrapalhou todo mundo também, fisicamente. Como você enxerga esse cenário aí de que me parece que tá, todo mundo tá querendo colocar a mão na vaga, mas tá queimando quando tá encostando, né? Como que você vê isso aí?
2: Eu vejo mais como sorte mesmo, porque nós, nós ganhamos jogos como o City, que não era um jogo esperado, mas perdemos contra o West contra o Sheffield isso foram seis pontos desperdiçados. Três conquistados que não estavam nos cálculos, mas seis pontos desperdiçados. É, mas uma grande questão é como que o Lester voltou depois da parada? Se eu não me engano, eram seis pontos de diferença entre o Lester e o Chelsea antes da parada. O Chelsea agora está um na frente. Significa que tirou sete pontos. Isso, como eu disse, o Chelsea perdeu do West Ham e do Sheffield. Ou seja, essa diferença poderia tá estar de... Sete pontos positivos. É, e o Leicester voltou muito mal. E aconteceram resultados importantes. Tipo, o Wolves, que estava bem, também veio perdendo. Só o United que não veio perdendo. Mas empatou um jogo que não estava no cálculo. Então tem um tanto de sorte nesse, nessa questão. E o que vai provar mesmo é que a sorte chegou ao seu limite. É se o United... Perder o jogo durante a semana, porque aí a gente vai depender de só um ponto para a classificação da Champions League. o um empate contra o Liverpool, a gente já estaria garantido.
0: Alan, dito isso, futebol é merecimento para você, cara? Você acha que é, no final das contas quem tiver em terceiro mereceu a vaga, independente se jogou bem ou não? Porque pontos corridos é isso, né? O melhor na última rodada é o que vence, não necessariamente quem liderou o campeonato inteiro. Você enxerga que o Chelsea conquistando essa vaga para a Champions é merecimento, é fruto de trabalho ou é o um mix aí entre uma sortezinha e outra? Quero saber sua visão, se você acha que nesse sentido, nessa briga, que está muito mais legal do que o título, né? porque já foi resolvido o título há muito tempo, se você acha que é merecimento mesmo do Chelsea estar lá, ou se vai ter a turma do, ah, deu sorte, eles estão com razão. O que, que você acha nesse sentido?
3: Cara, é, é, eu acho que a pontuação, ela reflete né, a capacidade de cada time dentro do campeonato. Então, é, eu acho que se o Chelsea está ali é porque alguma coisa ele fez para para conquistar aquilo, aqueles pontos, aquela pontuação, enfim. É, segundo, que né, se é sorte, por que, que foi o Chelsea que conseguiu fazer isso e não o Torzhan, o, o Arsenal, que estão todos abaixo dele, que são rivais diretos, por exemplo, de Londres? Então, é muito fácil falar que é, o tal time deu sorte que na verdade todo mundo se enfrenta em turno e retorno então vai da competência de cada um se o Chelsea soube capitalizar num determinado momento da competição e quando ele passou a tropeçar os outros times também tropeçaram ok, é do jogo, mas daí é você reduzir todo um, um trabalho a, a dizer que é sorte ou que é azar que se tivesse sido de tal jeito é, talvez não fosse assim Olha, é, é, muito, é muito simples, né? Eu acho que... E é também jogar fora todo o trabalho do treinador, da comissão técnica e desses jogadores, principalmente dos jovens, né? Que são, são quem, quem está levando é, o time nessa posição, principalmente. A gente não pode... É, esquecer da importância do, do Pulizic e dos seus gols e assistências a, a, a importância né, dos é, se eu não me engano 15 gols do Abraham já na Premier League é, a importância é, do Tomori quando, enquanto ainda estava jogando enfim é uma galera jovem, uma galera com potencial e eu acho que é, é reduzir demais é, de, dizer redu, é, dizer que a é sorte é o que é azar, tem muito trabalho por trás tem é, realmente um processo de reconstrução que a gente percebe que está acontecendo e se, é, nesses processos de reconstrução que outros, pelos quais outros clubes também estão passando como o Arsenal, talvez o próprio Tottenham também agora com com o Mourinho é, se eles não, não tiveram a, a competência a qualidade para isso é... É paciência, mas que, que o Chelsea merece, né, pelo que vem fazendo ao longo do campeonato, estar ocupando a posição que ocupa, isso eu acho que não há muita dúvida. Boa! Rodrigo, suas considerações sobre esse assunto e eu já
0: queria abrir também o próximo bloco aí com você. As expectativas, né? Para um Liverpool de ressaca, que não vai mais alcançar os recordes que queria, e também para um Wolverhampton que já não vai pegar a Champions League, né? então pode-se dizer que são dois times que já não querem tanta coisa assim então você acha que isso é um bom cenário para o Chelsea ou você preferiria um jogo mais valendo mesmo você é daqueles que prefere sempre jogar pilhado queria saber suas expectativas para esses dois confrontos e se para você, você concorda com a turma aí de que no final das contas é merecimento sim não tem nada disso de sorte não óbvio, todo mundo tem a sorte que merece né
1: com certeza eu acho eu vou na linha do Alain. Eu concordo plenamente com cada palavra que ele disse aqui. É merecimento, cara. É do futebol. A gente tá jogando a Premier League, que é a melhor liga do, do mundo. Melhor futebol jogado do mundo. É, Pode-se dizer que essa não foi a melhor temporada por ter um time disparando é, e alcançando todos os seus objetivos logo de cara. Tudo bem. Mas olha o que, a quantidade de, de, de ponto disputado. Cabeça a cabeça aí para poder entrar na Champions League, rebaixamento, é, Europa League. É sempre é sempre muito embolada é muito difícil uma liga inglesa. É, e sempre tem as sensações. Esse ano é o Sheffield, é o Wolves, ano passado foi o Burnley. Então a gente não, não, não tem como dizer que é sorte, é, entendeu? A gente a gente fez por merecer. Se a gente for para a Champions League, tomara Deus que sim, é, será por merecimento, não será só so, não será sorte, sabe? É, eu, eu acho que também é minimizar todo um trabalho, todo um, um trabalho de reconstrução do clube que vem acontecendo essa temporada por não poder contratar, muito por culpa do clube, digamos isso logo, né? Para a gente não, não achar que o Chelsea é só coitadinho, não é? Então... A gente tem, não pode minimizar esse trabalho de jeito nenhum. E que sirva de lição né, para a nossa diretoria, porque não é a primeira vez, é a segunda vez que isso acontece. Enfim, é, eu, eu, para mim é, é merecimento, cara. É merecimento. A gente, a gente fez muito muito por valer, se a gente for para a Champions League. E, então, é, é dar mérito a quem merece. Os jogadores, a direção nesse sentido... É, o técnico, a comissão técnica toda, e é isso sobre o jogo contra o Liverpool e contra o Wolves é, é complicado, cara é, eu odeio esses jogos eu odeio esses jogos porque é, você acha que os caras vão entrar sei lá, tão, tão não tão pilhados, mas acaba melhorando durante a partida ou então entra de uma outra forma que você achou que não ia entrar então, você não pode, você tem que entrar ligado os 90 minutos mais, mais acréscimos para poder tirar, tirar o melhor do seu time e, e conseguir a vitória. Só que são jogos perigosos demais. Ao meu tempo, é, eu acho que são jogos muito perigosos porque é, a, a gente não pode entrar relaxado. Não pode, achando que vai vencer a qualquer momento só porque os caras já conseguiram que eles o, já, já atingiram o objetivo deles. Não pode ser assim. E acredito que o Lampard não vai ser assim. E, pelo que a gente conhece dele, o cara é fissurado por vencer e tá, tão perto do nosso objetivo a gente tem que vencer, né? O Leicester perdeu e se a gente vencer, a gente está na Champions League. Então, é fazer valer nosso, nosso mando de casa, né? mando de campo e vai ser, vai ser em Stamford Bridge? Não lembro, Pera aí. Acho que sim, vai ser em Stamford Bridge. Então, não tem jeito. A gente tem que entrar para vencer isso, independente do que o, o Liverpool vai vá, vá jogar. Se eles querem bater algum recorde, sei lá. Enfim problema deles. A gente tem que entrar e vencer isso.
0: Exatamente. O Liverpool vai ser em Anfield, né? E contra o Wolves vai ser no Stamford Bridge. Olha, eu concordo com você. Eu, eu detesto Anfield. esses jogos que sabe? Que já tá decidido. Esses jogos para mim são os piores. Eu sempre vou gostar daqueles que tem que fazer o resultado. Mas é, eu tenho certeza que o fator lâmpada é importante. Ele pode errar, ele pode acertar, mas sempre que o Chelsea tem uma postura apática é, não é culpa do treinador Maurício Sarri já falava é, Conte já falava que esse grupo é extremamente difícil de motivar e o Lampard é o cara certo para mudar essa mentalidade eu acho que não existe ninguém mais certo mais perfeito ainda seria se o John Terry estivesse na comissão porque aí sim, né mas é, é, sem dúvida alguma a gente tem tudo para ir para a Champions League né? eu vou perguntar para o Alan o seguinte previsão, agora é o momento mãe mandinar eu quero saber o seu placar contra o Liverpool, contra o Wolves, e se você acha que vai ser bucha, ou se vai ser uma vitória um tanto quanto tranquila para a gente poder tomar um negocinho depois e comemorar.
3: É fácil contra o Liverpool, eu não diria. Porque é isso, por mais que o Liverpool já não tenha muito mais o que disputar no campeonato, o Chelsea tem, e o Chelsea tem que, que entrar 100% ligado e não adianta entrar com essa de que o Liverpool não tem interesse no jogo. Se não tivesse interesse no jogo, não ia. Né? Então já é campeão, é, mas tem jogo para disputar. É, quando, quando começa lá, quando a bola rola, é cada um defendendo a sua instituição. Enfim, eu acho que vai ser um jogo complicado, é, mas espero que o Chelsea consiga pelo menos um empate. Eu não me surpreenderia... É, se o, o time lutasse e saísse de campo de cabeça erguida com um empate e né, ganhar do Overhampton é obrigação, é, nessa soma de pontos aí, são quatro o máximo que o Leicester faz são três então, é, e porque eu só tem mais um jogo, claro, então é, por mais que o United, se, ainda tem mais né, se o United ganhar do Leicester no, no final o Leicester já não faz nenhum e com um ponto que seja, a gente já, já, já estaria classificado Enfim, é, o Chelsea tem tudo para conseguir a classificação Eu aposto em quatro pontos nessas duas últimas rodadas Torcendo para que o time vá lá ainda carimbar a faixa do, do Liverpool em Anfield
0: Antes de perguntar o palpite do Genê, um dado importante né? O Lampard já venceu todos os treinadores do Big Six, né? Essa temporada já venceu o Klopp, já venceu o Solskjaer, venceu o Mourinho duas vezes, né? E venceu o Guardiola também. Então, ele sabe o caminho, né? Dito isso, você concorda com ela? suas previsões? Como você hum. acha que vai ser esses dois jogos finais aí para o Chelsea da Massa?
2: Eu também acredito em quatro pontos. Um empate com o Liverpool já seria muito bom. E um, uma vitória contra o Wolves. É... Mas eu torço também para o Liverpool vir. Aquele Liverpool que enfrentou o City. Que foi goleado, se não me engano, por 5 a 0 É um Liverpool que já está comemorando. Vai ter, nesse jogo contra o Chelsea. Vai ser o jogo preso que eles levantam o troféu. Então, a cabeça nem tão no jogo. tá em levantar já o troféu. E, assim, o time do Lampard tem tudo para, talvez, arrancar uma vitória lá. Seria muito bom arrancando uma vitória que garantir a classificação para a Champions League, independente dos resultados. Mas, eu também confio nos quatro pontos. Um empate contra o Liverpool, três pontos contra o Wolves. Não vou jogar placar, porque esse Chelsea é imprevisível, faz 3 a 1 no United como hoje, mas ganhou do Norwich, o último colocado, como 1 a 0 Então, essa minha, esses são meus palpites
0: pra fechar, o Rodrigo vai fechar pra gente com os palpites dele, mas eu já vou dar logo o meu, 6 pontos 2x0 nos dois, defesa não vai ser vazada pra fechar o ano com a moralzinha e Kepa vai pegar tudo, o vai sofrer pênalti o vai fazer gol também, Giroud todo mundo, vai dar tudo certo e nós vamos chegar na, na Champions League né? tomara, o que, que você acha Rodrigo? Como que você enxerga esses, esses dois últimos jogos para a gente fechar o nosso 16º episódio do nosso podcast?
1: Ah, cara, golzinho tem que tomar, né? Não tem jeito. Essa zaga aí, pelo amor de Deus. Não, 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 tem, não tem como confiar. Principalmente o goleiro, o Rudiger, que seja Christensen. Então, nossa... É, eu acredito em, olha, seis pontos. Tô sendo ousado aqui, que geralmente eu não sou, hein? Eu acredito em seis pontos aí. É, ganhar do Liverpool 2x1 um, na casa deles. E 1x0 um né? contra o Wolves ou 2x1 um também. Que é, não dá para confiar nessa zaga, mas a gente vai estar tá jogando em casa. Então tem que fazer valer o mano de campo contra o Wolves. Retificando o que eu tinha falado, é, o jogo vai ser em Anfield. Né? Então só isso mesmo. A gente ganhar lá e ganhar os dois jogos e a final bonito.
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, esse foi o 16º episódio. A gente falou sobre mais uma final de FA Cup que a gente vai jogar. né? O Chelsea adora eliminar o Manchester United nessa competição. Vai pegar mais uma final Londrina contra o Arsenal, duelo de títulos inéditos. né? Ou o Lampard ou o Arteta. Vai ser o Lampard, vai dar tudo certo. Vão ganhar esse título pela primeira vez. Título geral, né? Primeiro título da carreira. Estive aqui na presença do Alan, do Genei e do Rodrigo. Vou passar a bola para eles darem o tchau e até o 17º episódio, galera. Não se esqueçam de entrar no nosso site bluesofstanfer.com.br, conteúdo muito bom todo dia. Estamos com o nosso canal no YouTube @bluesofstanfer, uma série de vídeos que, olha, é um melhor que o outro. Já entrevistamos grandes nomes, grandes comentaristas esportivos. Corre lá, deixa o like, assiste. Quando estiver na academia, estiver no carro, estiver em casa à toa, vê, escuta no formato podcast também, que as análises ali estão show. Conteúdo ó premium. Está saindo coisa nova toda semana. E é isso aí. Valeu, Rodrigo.
1: Valeu, galera. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Espero que tenham gostado desse podcast. E vamos... Vamos para essa final aí, se Deus quiser, sair vitoriosos e conseguir essa nossa vaga na Champions League nesse finalzinho de temporada.
0: Genê, obrigado. E para fechar, lá,
2: lá, lá, Gihu, Vai, só para a turma ficar feliz. É, só deixar claro aqui o próximo jogo contra o Liverpool é na quarta, às 4h15. E a última rodada da Premier League, todos os jogos, independentes dos clubes, vai ser no domingo, ao meio-dia. E lá, 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 Gihu. Espero cantar Boa. mais uma vez passo no próximo jogo é. e mais uma vez no último jogo.
0: Aí a torcida vai à loucura com o Gildão. Vamos lá, Alan. Obrigadão pela presença, meu caro.
2: Valeu, João. Valeu,
3: Rodrigo. Valeu, Genê. E é, nos vemos em breve com. Espero eu, com boas novidades. Terminar essa temporada que foi complicada, que foi sofrida, que foi de muito aprendizado. E novamente com esperança de que com classificado para Champions. E, Levantando mais um caneco, o primeiro do Super Frank. Um grande abraço a todo mundo.
0: Valeu, galera. Um abraço e tchau.